0: Hoy es 15 de octubre y es día de Santa Teresa de Ávila. Y para este episodio cuento con una invitada. Ella es Rocío Gutiérrez Álvarez. de Valladares. Y bueno, ella es una Teresa. mujer que le encanta a Teresa de Ávila, a mí en lo personal yo no sé mucho de Teresa de Ávila, pero siento que su personalidad puede ser a De hecho, Ávila, a una obra lo personal y yo la siento así, ¿no? Como carácter fuerte, sin pelos en la lengua, y bueno, también es española. Y ella nos va a platicar de Teresa, que es una apasionada de ella. Bienvenida, Rocío. Hola, muy, muy buenas, no sé, tardes, o días, o muy buenas. Estamos aquí para
1: contarles la vida de una gran mujer. Una mujer que se entregó a, a nuestro señor en cuerpo y alma, y que hizo mucho bien eh, en su paso por este mundo. Ella se llamaba Teresa Sánchez de Cepeda y Dávila y Ahumada tenían un montonazo de apellidos en aquella época pero como nombre religioso solo se le quedó Teresa de Jesús que era el no, un nombre maravilloso ella nació un 28 de marzo de 1515 nació en Ávila, España y falleció un 15 de octubre de 1582 en Alba de Tormes, en el convento de Alba de Tormes, ahí en España también. Obviamente, su nacionalidad era española, Ávila está en España, eh, su religión, obviamente, católica. Y era de la orden de las monjas de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Pues bien, Santa Teresa junto con San Juan de la Cruz, es considerada como la cumbre de la mística experimental cristiana, y es una de las grandes maestras de la vida espiritual de la iglesia. Su padre, don Alfonso Sánchez de Cepeda, era hijo de algo afuero de España, que se encontraba en las suertes de los fielandos de la cuadrilla de Blasco Jimeno de San Juan en la ciudad de Ávila. Él estaba casado con doña Beatriz de Cepeda y Ahumada, madre de Teresa, y tuvieron diez hijos. El que nació antes que Teresa, dos años antes, era su hermano Rodrigo. Y junto con él, cuando era muy pequeñina, tendrían como unos ocho años. Ella ocho y él tendría diez, o él ocho y ella seis, porque además ella era muy, muy aventurera, muy imaginativa, y muy luchona y muy entregada a las cosas que hacía. Y eh, se les ocurrió nada menos que irse a Tierra de Moros para que, hablando de ser católicos y de que luchaban por su fe, pues que les cortaran la cabeza y ser oh. mártires, ¿no? para irse directos al fiel. Eh, con suerte, por ahí andaba un tío suyo, por las zonas donde estaban estos, y los devolvieron a casa. Así que ahí se le acabó <risa> su aventura de mártir a Santa Teresa. <risa> bueno, resulta que para su desgracia, cuando ella tenía entre 12, 13 y 14 años, muere su madre. Entonces, pues ella llorando frente a la imagen de Nuestra Señora del Carmen, le pidió que fuese su madre porque se dio cuenta de lo que había perdido, ¿no? Ese amor de madre, de la tierra lo perdió porque se le fue al cielo, pues entonces ya que estaban en el cielo que se juntaran y que fueran sus madres. Al cumplir unos 15 años, un año después de la muerte de su madre, ella era muy, este, leía mucho libros de caballería. Y entonces, entre las lecturas de caballería, y entre que si el vestido más bonito y que si el galán me, 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 me echaba el ojo y que si yo... Empezó a galantear y empezó a hacerse un poco frívola, por así decir. Y entonces su padre un poco preocupado porque, claro, a la falta de la madre, de estar la madre en casa, pues los hijos se, se despendolan un poco. ¿no? Y entonces la, la metió a los 15 años a estudiar a un convento, el convento de Nuestra Señora de Gracia. Las monjas tenían una pensión donde enseñaban a las jóvenes a labores de bordado y prácticas religiosas. Entonces, el padre, viendo que ahí podía ella encauzar su vida como la tenía encauzada con su madre, pues la metió al convento. Estuvo unos años ahí y enfermó gravemente y entonces salió del convento y se fue a casa con su padre. Pasó ahí cerca de un año recuperándose y... Decidió volver al convento, pero para convertirse en monja. Ella quería ya ser monja, pero el padre estaba ya tan solo, porque no estaba su, su esposa, y se sentía que con Teresa le daba vida ¿no? en, en, en casa. Y entonces se negaba a que Teresa fuera, se fuera, pero aquella era machacona con lo que ella quería, lo conseguía porque lo conseguía. Y entonces no tuvo más remedio el padre que darle la autorización y se metió a, a la orden de las carmelitas a la orden, como decimos al principio, de las monjas de la bienaventura de Virgen María del Monte Carmelo. Pasado algunos años, siempre estuvo afectada. Desde que enfermó, ya nunca más recuperó su, la salud, jamás. Pero, como digo, era una mujer con un espíritu tan y tan fuerte, que aunque el cuerpo no podía, el espíritu lo lanzaba a donde fuera empezó a darse cuenta, cuando ya entró como novicia y luego ya se hizo religiosa, que la vida religiosa se, había, se estaba haciendo muy frugal, o sea, que estaba muy laxo todo. No había verdadera entrega a ese, ese, a ese Jesucristo por el que, con el que se comprometían de por vida, y entonces ella decidió que iba a fundar a las carmelitas de Escaz. Claro, Era, y en ajá. ese
0: convento eran como 140 monjas, y de hecho, bueno, yo escuché en un video, ella decía que era un horror vivir en una casa con tantas mujeres. Sí, sí, sí. O sea, entonces... somos,
1: si somos malas, somos malísimas. Y si somos buenos, somos
0: buenísimas. Claro. <risa> y, y sí, y pues, ella dijo, pues un convento con menos mujeres. Y, y
1: sí, que tuvieran una vida más recogida, más entregada uh -huh. a la oración. Uh -huh. Pero nunca dejaba, solo, no solamente era orar por orar, sino también había acción. Ellas hacían muchas cosas que no, no eran como solamente de vida contemplativa ¿no? eh, por ejemplo ella de, había una frase que decía que cuando perdiz, perdiz y cuando penitencia penitencia, es decir, cuando tenían que estar bordando, aunque fuera en silencio pero juntas, o cuando tenían que estar relajadas y contándose chistes porque también se contaban Ajá. chistes o, se charla, o charlaban entre ellas y, y se reían y gozaban de la vida en ese sentido, en ese momento, también en el momento de la oración tenía que ser profunda, todo tenía Ajá. que ser Bien hecho ¿sino? Como
0: vivirlo todo intensamente, ya sea estar con alguien, una plática o, o la oración, o sea, Exacto, pero intenso.
1: Exactamente. Bueno, pues ella recibió muchos, muchos favores de nuestro Señor, como ella decía, muchas gracias, pero fue gracias a su entrega. Ella se entregó total y absolutamente a Jesucristo, totalmente. De verdad que era una esposa devota y entregada a su Señor pero no solamente, como dijimos, como una oración contemplativa y solo ahí cuando decían que levitaba porque se, se, se concentraba tanto que decían que levitaba y que y le daban desmayos, pero todo eso habría que verlo también ella tenía una salud muy precaria. Entonces cuando todo su esfuerzo de espíritu fuerte recio, pues el cuerpo ronaba como mariposa. ¿no? El primer convento que funda es el convento de San José en Ávila y es eh, gracias a un cuñado suyo que les presta una casita en las afueras de, de Ávila y con cuatro o cinco monjitas, como decías tú, redujo el, el tamaño de, de, de la vida de, de las mujeres juntas, pero eran eso, muy entregadas en absoluto, ¿no? absolutamente entregadas, no en absoluto, sino absolutamente entregadas a esa vida. Ahí empezó todo, toda su, su vida de, de, de formar esa nueva orden y ese nuevo ese nuevo ser en la, en, en la iglesia, ¿no? y esto lo hizo en septiembre de 1560, y entonces fue el, es un convento reformado que debía observar las reglas originales de las carmelitas, entonces le llamaron, eh, de, o sea, de la orden a la que pertenecía ella, que la, era la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, y les llamó carmelitas descalzas. Bueno, todo esto para, esto, para poder ella empezar a fundar su nueva orden, tuvo que pasar por muchas vicisitudes. Eh, este mundo, o en esa época el mundo era mucho de los varones, como, como, como solía suceder en el sentido de los que eran los, los que sacaban la cara para todas las cosas, ¿no? Y el hecho de que esta mujer tan fuerte y tan poderosa en el sentido del, del hacer de las cosas. Les, como que les se ponían como que no querían creer que ella ah, una mujer por Dios como una mujer pues sí esa mujer llena de la gracia de Dios y llena de esa fuerza espiritual que le daba la oración dijo aquí me pidió y aquí voy y claro que sí por supuesto que voy a ello entonces después de, de ese primer convento, fue haciendo un recorrido por España fundando otros conventos, en Alba de Tormes, en Sevilla, ese es el término que le gustaba porque Sevilla era una ciudad muy, muy, de mucha algarabía y de mucha cuerda y entonces no se prestaba tanto, ¿verdad? Fue a Pastrán, estuvo en, en Soria, en Burgos, en todos esos lugares fundó un convento, fueron 17 en total. y ese convento se dedicaba a la oración y a la lectura de libros religiosos, que eran recomendados, por supuesto, por ella, y al trabajo, donde estaban las labores cotidianas y la postura. Es lo que las monjitas, por eso son tan bien hechas. Cuando algo está, este los hospitales que cuidan las monjitas, los orfanatos que cuidan las monjitas, los colegios que cuidan las monjitas, son porque están entregadas, esa es su labor, ese es su trabajo, y están llenas de Jesús, y entonces ya todo sale mejor cuando se les escapa a Jesús, pues ya, <risa> ya no podrían ser así los pues, pues. eh, cosas. Este, eh, con este caminar que tuvo la fundación de 17 conventos, se le llegó a llamar la andariega de Dios. Ella iba con su bastón caminando, por eso de, hay una canción, hay, cuando estuvimos mi hermana y yo, mi hermana mayor y yo, en un colegio de teresianas de en México hubo un concurso para que hiciéramos una canción sobre Santa Teresa. Y ella, con sus amigas, compuso una, una canción muy bonita y decía: Ayer oí decir, una mujer al mundo cambió, su paso sendas abrió, quienes quise saber, de niña tremenda fue, inquietud de empezar a crecer sentir la tierra a sus pies aceptarse como un es aunque el polvo en los pies y el sol que más me da si sí hay una eternidad bueno, hay otras estrofas pero era, es decir cómo ella, cómo fue de niña cómo fue creciendo, cómo se enamoró de ese Jesucristo y cómo hizo lo que hizo con en esas épocas y como una mujer rica y fuerte, de una salud totalmente quebrantada pues no sé qué más. <risa> ¿Qué opinas? ¿Qué más nos decimos? y fue,
0: fue una mujer que estuvo eh, juzgada, ¿no? La... ¡Ah! Claro que sí. Bueno, en la obra que, que nombraste al
1: principio, en la que me dieron la, la oportunidad de ser Santa Teresa, en realidad lo, lo que juzgaron en la Inquisición fueron sus libros. Ella, a petición de sus, confesor, de sus confesores, Hizo un libro que se llama el Libro de la Vida y ahí puso todos sus escritos y tardó un buen porque todo hacía mano, <ríe> no había máquinas de escribir, no había computadoras. <ríe> y este, entonces, cuando fundó el, el convento en Pastrana, la princesa de Bolí, o princesa, duquesa de Pastrana, ella era una mujer eh, de, de la nobleza española de ese lugar que eh, quedó viuda muy joven. Seguro que han visto este retratos que tienen un parche en el ojo, es porque dicen que haciendo arco y flecha, se le clavó la flecha y perdió el ojo. Y ella, al quedar viuda y tener mucho, mucho dinero, y quiso favorecer a la santa y entonces dio el dinero para que se hiciese con de Pastrana. Pero ella quiso ingresar como monja, pero no quiso ser monja, o sea, quiso ser monja, pero sin serlo. Entonces Santa Teresa dijo, no estamos jugando a conventitos. Y ella se quedó, doña Beatriz, la princesa, de, se quedó ahí en el convento con su séquito y con todas las cosas. Y, y lo que hacía era que las que sí eran monjitas de verdad las tenía de su... Baila, uh -huh. me atorname, ¿no? Y entonces cuando la madre Teresa, Santa Teresa, se enteró, fue para allá, habló con sus monjitas y le dijo, os venís conmigo, nos vamos al convento, a la repartida de los otros conventos que he que es mismo tiempo y, y la princesa de Éboli se quedó muy frustrada y está muy enfadada con Teresa y entonces la acusó de que, que, su, que estaba loca y de que todo lo que escribía eran cosas del demonio. Así que
0: sus visiones entonces, eran demoníacas, Exacto,
1: que sus visiones eran demoníacas y que, que todo lo que ella hacía no, no era de Dios. Bueno, simplemente fue... No es que fuera tan mala Beatriz, lo que pasa es que en ese momento se quedó frustrada de no hacer lo que ella... Era como una niña caprichosa, uh -huh. claro joven, viuda y rica, pues ya te imaginas. Y entonces eso fue lo que realmente la Inquisición este, juzgó, de sus escritos. Y fue absuelta y al contrario dijeron que, que tenía que seguir mostrando esa sabiduría hacia los demás para ser cada vez mejores y estar más bien en ese proceso.
0: Y su libro más famoso es el de las moradas. Ah, ¿Qué, ¿Qué le podrías contar a alguien? Del de, de libro, libro
1: de las moradas.
0: O cómo, es su, cómo ella veía el castillo. Pos.
1: Hablando de el, las moradas o el castillo interior, así se, se llama. Es una obra escrita en 1577 como guía para el desarrollo espiritual a través del servicio y la oración. Como hemos comentado, era orar y servir. Es mm -hmm. lo que hacían las carmelitas de escala. Está inspirada en su visión del alma, como un diamante en forma de castillo dividido en siete mansiones. La primera mansión, que son los dos primeros capítulos, se accede a su puerta por medio de la oración y solo las almas en estado de gracia pueden acceder ahí. Uh, por lo que primero deben liberarse de sus pecados. El demonio siempre acecha en el exterior del castillo con sus instrumentos, los pecados representados por fieras y bestias. Eh, las moradas segundas, Teresa las considera las, menos, eh, las de menos, peligro, menos peligrosas que las anteriores, pero de más trabajo, porque las almas, aunque pueden caer en pecado, están más cerca del Señor y pueden oír mejor su llamada. Es como si fuera subiendo peldaños hacia Jesús, ¿no? Hacia Dios. Las moradas terceras, que están escritas en los capítulos, aquí las almas van ganando confianza y si no retroceden, ven que van por el buen camino, con toda humildad, confiadas en la misericordia divina, apartadas del mundo. O sea, se van apartando del mundo. En las moradas cuartas, que están escritas en tres capítulos, aquí se hace referencia a la oración de quietud, para la que es necesario, más que pensar mucho, amarnos. Dios aumenta su papel en el alma, que nota una gran paz interior y felicidad. En las quintas, moradas quintas, que están escritas en cuatro capítulos, describe la unión incipiente del alma con su creador. El alma rendida de amor no quiere tener voluntad propia, sino la voluntad de Dios y en las moradas sextas están escritas en 11 capítulos la unión se profundiza con mayores efectos que en las moradas anteriores el alma queda herida del amor del esposo, o sea, de Jesús y pasa mucho tiempo entre trabajos interiores y exteriores muy duros antes de alcanzar la séptima morada ante los que nada puede hacer sino esperar la misericordia de Dios al que siente próximo y las moradas séptimas, que está escrita en cuatro capítulos el alma recibe por fin la luz interior en su matrimonio espiritual con Dios y ahora se olvida de sí y Cristo vive en él. Es decir, empezamos muy terrenales tratando de quitarnos de encima los pecados y al demonio y todas sus obras y sus pompas, como decían, ¿no? Uh -huh. Sus obras y sus pompas. Eh, y vamos creciendo a través de la oración en ese camino hacia ese Jesús que al final va a habitar, va, nos va a habitar y va a ser la plenitud del amor en nosotros.
0: Y Teresa tiene una oración muy famosa eh, tú querías rezarla al final del episodio, que la verdad es bellísima.
1: Claro que sí. Nada te turbe, nada te espane, Todo se pasa. Dios no se mueve. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios
0: basta. Santa Teresa de Jesús ruega por, por nosotros. nosotros.